0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Freitag, den 31. Mai. Ich bin Anne Schwed. Heute sprechen wir über den Machtkampf in der SPD und einen möglichen neuen SPD-Fraktionsvorstand und es geht um die Gefahren von Energy Drinks. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Trump hat einen neuen Handelsstreit angefangen, diesmal mit Nachbarland Mexiko. Trump kündigte gestern Abend Strafzölle auf alle Produkte aus Mexiko an. Als Grund nannte er, dass Mexiko nicht genug gegen illegale Einwanderung in die USA unternehmen würde. Die Zölle sollen am 10. Juni eingeführt werden und zunächst 5 betragen. Bis Oktober sollen sie dann schrittweise auf bis zu 25 Prozent erhöht werden, sofern Mexiko nichts unternimmt, um die illegale Einwanderung zu Stoppen. Mexiko nannte das katastrophal und kündigte direkt Gegenmaßnahmen an. Erst Ende vergangenen Jahres hatten die USA ein Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko ausgehandelt, das eigentlich in den nächsten Monaten rechtskräftig werden sollte. US-Außenminister Mike Pompeo ist heute zum ersten Mal zu Besuch in Deutschland. Und das nach mehr als einem Jahr nach seinem Amtsantritt. Sein Besuch war eigentlich bereits für Anfang des Monats geplant gewesen. Pompeo hatte allerdings überraschend abgesagt, um in den Irak zu fliegen. Heute in Berlin trifft der Bundesaußenminister Heiko Maas und Angela Merkel. Wichtigstes Thema dürfte der Streit über das Atomabkommen mit dem Iran sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge am Freitag. Ich bin Erika Zinger. Nach der Wahlniederlage in Bremen und bei der Europawahl, da rumort es kräftig in der SPD. Und dann hat auch noch SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles überraschend angekündigt, die Wahl des Fraktionsvorstands auf kommenden Dienstag vorzuziehen. Nahles will also unbedingt kämpfen und sie stellt sich ihren parteiinternen Kritikerinnen und Kritikern. Der Vorstoß, der kam von ihr selbst und der sorgt jetzt innerhalb der Partei für, naja, gleichermaßen Zuspruch und Kritik. Am Mittwochnachmittag fand auch noch eine Sondersitzung der Bundestags Fraktionsstadt Und auch nach der war irgendwie klar, es gibt keine Ruhe in der SPD. Mein Kollege Michael Schlieben ist jetzt bei mir im Studio. Michael, ist das die richtige Strategie, die Nahles da gerade fährt?
2: Ja, also abschließend kann man das vielleicht noch in dem Moment noch gar nicht sagen. Also es ist ja fast eine Vertrauensfrage, die sie gerade an ihre Fraktion stellt. Entweder ihr unterstützt mich oder ihr stürzt mich. Aber bitte hört auf, die ganze Zeit über mich zu lästern und zu nörgeln und zu mosern. Bisher ist es nicht unerfolgreich, weil es hat sich Stand jetzt noch keinen Gegenkandidat gefunden, der wirklich sich traut, gegen sie anzutreten. Martin Schulz verzichtet, andere bleiben in Deckung. Also... Es ist nicht unmöglich, dass noch jemand kommt, aber mit jeder Stunde, die verstreicht bis nächsten Dienstag, wird es unwahrscheinlicher und insofern, rein persönlich ist ihre Strategie möglicherweise aufgegangen, fraglich, ob sie dadurch wirklich mittelfristig sowas wie Unterstützung und Vertrauen in ihrer Partei sichert, aber darum geht es ja im Moment vielleicht auch gar nicht, sondern um die Macht.
1: Genau, also was man ihr vielleicht irgendwie zugute halten kann, ist eben, dass sie versucht, diese Kritikerinnen und Kritiker aus der Defensive zu holen mhm. und zu sagen so, hey, sprecht mal die Probleme an oder was euch an mir stört. Aber was, was, was ist das denn, was die Leute in deren Augen an Nahles stört?
2: Ja, das wurde in dieser Fraktionssitzung, die du ja eben angesprochen hast, auch recht offen thematisiert mhm. von ihren Kollegen. Also es gibt schon seit längerem Kritik an ihrem Führungsstil. Zum einen wird ihr vorgehalten, dass sie ziemlich straff äh, führt, dass sie aber auch uninspiriert ist, dass sie wenig Raum für Diskussion lässt. Also es sind so die, die Geschichten, die sich innerhalb der Organisation abspielen. Hinzu kommt aber auch und das ist bei Politikern nie zu unterschätzen, dass sie ein katastrophales Image hat. Also die Wähler, die Bevölkerung mögen Frau Nahles nicht, wie mhm. sich seit Jahren in den Umfragen, in den Persönlichkeitsrankings Zeigen lässt. Das heißt, für die Partei gewinnt sie keine Wechselwähler, sondern sie stößt Wähler eher ab. Und das ist tatsächlich ein Problem für Parteien. Mal ganz konkret, wer ist denn das, der will, dass Nahles weg ist? Also die Hauptkritiker, die bisher in Erscheinung getreten sind, sind bezeichnenderweise ihre beiden Vorgänger als Parteichefs, nämlich Martin Schulz und Sigmar Gabriel. Beide haben allerdings auch eine persönliche Rechnung. Insofern ist das, ist das schon auch so als revanchistisch vielleicht so ein bisschen mhm. einzuordnen. Aber. Die Unzufriedenheit ist schon groß. Man muss nur mal mit ostdeutschen Landespolitikern sprechen. Die Wahlkampf dies Jahr führen, die sind alle keine Nahles-Fans. Zumindest habe ich da noch keinen erlebt in letzter Zeit. Und selbst bei Gruppen, wo man denken könnte, ja, die könnten zu Nahles passen, sprich Jungsozialisten oder Linke, auch da hat sie keinen ganz mhm. guten Ruf mehr.
1: Die selbstverordnete Devise war ja eigentlich keine Personaldebatte mehr. Jetzt geht es die ganze Zeit wieder nur um Personalfragen. Wird nach dieser Diskussion über den Fraktionsvorstand dann wieder über Inhalte gesprochen?
2: Ja, ob das glaubst du oder nicht? Die SPD redet auch über Inhalte. Wir kriegen das nur nicht so richtig mit. Auch Das stimmt auch nicht mal. Also wir, wir berichten sogar darüber. Es gab eine Zukunftswerkstatt. Es gibt ein neues Konzept zu Hartz IV, ein neues Konzept zur Rente. Wir sprechen darüber, auch andere Redaktionen reden darüber. Nur es verfängt sich halt nicht. Bei den Wahlen kommt immer wieder das Ergebnis, die Wähler wissen nicht, wofür die SPD steht. Und dann hat sie wohl doch auch ein Vermittlungsproblem. Mhm. Oder die Inhalte, die sie anbietet, sind nicht attraktiv genug.
1: Lass uns jetzt mal zum Schluss noch ein bisschen spekulieren. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit zum einen, dass das jetzt wirklich zur Machtprobe wird? Du hast es angesprochen, Gegenkandidaten gibt es noch nicht. Kommt da jetzt noch irgendein Überraschungskandidat?
2: Ja, ein Mann wird noch gehandelt aus Nordrhein-Westfalen. Der heißt Andreas Post und gilt auch auch in alle Richtungen als wählbar. Ähm, wenn einer kommt, könnte man wahrscheinlich tippen, dass er es ist. Er hat sich allerdings gestern nicht geäußert, hat sich zurückgehalten. Wie gesagt, die Zeit wird kürzer und was man auch sagen muss, er wird die Probleme der SPD nicht lösen, zumindest nicht sofort und nicht durch Hand auflegen oder sowas.
1: Am Dienstag finden die vorgezogenen Wahlen zum SPD-Fraktionsvorstand statt. Ich danke dir, Michael.
2: Sehr gerne. Und
1: sonst so? Tampons, Binden, Menstruationscups und ähnliche Artikel, die kosten Geld. Und zwar nicht gerade wenig. Aber nicht jede Person kann das Geld dafür aufbringen. Damit werden die Menstruationsartikel quasi zu Luxusprodukten. Es gibt da so eine bildhafte Hochrechnung, wie viele Tampons eine Frau in ihrem Leben verbraucht. Ich glaube, da wird immer von einer vollen Badewanne gesprochen. Man kann sich also ungefähr vorstellen, wie viel Geld darin steckt. Bislang ist es so, Menstruationsprodukte werden mit 19% Prozent besteuert. Das soll sich ändern, findet eine Initiatorengruppe. Die wollen, dass der Mehrwertsteuersatz auf 7% Prozent gesenkt wird. Vor einigen Wochen haben die dann kurzerhand eine Petition dafür gestartet. Darin heißt es, die Periode ist unausweichlich. Ja, und innerhalb von vier Wochen haben tatsächlich 81.000 Menschen unterschrieben. Was passiert jetzt? Der Petitionsausschuss des Bundestags muss sich jetzt also mit der Petition befassen. Folgendes Szenario wollen wir uns mal vorstellen. Da ist ein Mann, der ist noch keine 30 Jahre alt und der ist Motocross-Fahrer. Eigentlich ein ganz fitter Typ und der fährt jetzt ein Rennen. Und da plötzlich, da spürt er einen Schmerz in der Brust, da genau hinterm Brustbein. Was macht der also? Naja, der ruht sich erstmal aus und dann fährt er ein weiteres Rennen und bricht zusammen. Herzstillstand. Die gute Nachricht ist, der junge Mann, der überlebt. Nur bleibt natürlich die Frage, was eigentlich die Ursache seines Herzstillstands gewesen ist. Drogen vielleicht, Kokain, Crystal Meth... Kann alles möglich sein? Mein Kollege Jakob Simmerk aus dem Wissensressort ist gerade auf Recherche und deshalb bei mir am Telefon. Jakob, das ist eigentlich ja, ziemlich ungewöhnlich, dass ein junger Mann, bei dem einfach das Herz aufhört zu schlagen. Bitte löse mal das Rätsel auf. Was ist mit dem jungen Mann passiert?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, wahrscheinlich liegt es daran, dass er im Laufe des Vormittags, an dem er mehrere Rennen absolviert hat, so sieben bis acht Energy Drinks getrunken hat. Und das ist äh, das, was die Ärzte mutmaßt. Der ist nämlich, dass ähm, diese, diese Überdosis quasi an Energy Drinks dazu geführt hat, dass sein Herz oder seine Herzkranzgefäße mhm. angefangen haben, sich zu verkrampfen letztlich. Also es ist so so in herz herzkranzgefäße gab, die dazu geführt haben, dass es eine Minderdurchblutung gab und eine mhm. Art kleinen Herzinfarkt, der letztlich ähm, zur Herzrhythmusstörung geführt hat und die haben dann zum Herzstillstand geführt.
1: Du sagst jetzt, der hat so sieben, acht Energy Drinks zu sich genommen. Ab wann wird denn so ein Energy Drink gefährlich? Ist das schon gefährlich, wenn ich jetzt so eine Dose trinke?
3: Nee, das wahrscheinlich nicht. Man muss es auch so ein bisschen auseinanderhalten. Also es ist es ist so, dass es äh, vulnerable Gruppen gibt, bei denen es gefährlicher ist, ernsthaft zu trinken. Das sind Leute, die zum Beispiel was am Herzen haben. Und eine Risikogruppe sind auch Kinder und Jugendliche auf jeden Fall. Und man kann aber so über den Daumen festhalten, dass so eine Einmaldosis von ungefähr 200 Milligramm Koffein, denn es geht meist um Koffein, mhm. letztlich gefährlich ist, und 200 Milligramm Koffein stecken in so ein, ein Viertel, großen Dosen Energy Drinks oder in zwei Flaschen Klomate beispielsweise auch.
1: Du sagst es schon, Koffein ist da drin und ganz viel Zucker auch. Welche Stoffe sind denn da noch enthalten, die dann mh, wahrscheinlich im Zusammenhang irgendwie gesundheitsgefährdend werden können?
3: Die, die Hersteller setzen da alles Mögliche zu. Das ist Carnitin, Taurin, Inositol, alle möglichen äh, Wirkstoffe, von denen wir aber nicht oftmals gar nicht so genau wissen, was für ein Risiko die haben. Und das ist auch eins der Probleme. Also Das ist quasi ein Cocktail an Sachen, die sind wahrscheinlich alle nicht schädlich, aber so richtig wissen wir es nicht. Und es gibt eine Studie, die sich mal angeschaut hat, ähm, was passiert, wenn Menschen Energy Drinks nehmen, also äh, Zucker, Koffein und all diese Stoffe, die da drin mhm. sind und die verglichen haben letztlich mit Menschen, die nur ein Zucker-Koffein-Getränk genommen haben. Und mhm. die Studie zeigt, dass im EKG der Menschen, also bei der Ableitung der Herzströme, sich bei den Energy-Trinkenden Menschen schon Sachen zeigen, die sich im EKG der, der Kontrollgruppe quasi nicht zeigen. Was so ein bisschen ein Hinweis darauf sein könnte, dass ähm, diese Stoffe zusammen mit dem Zucker und dem Koffein vielleicht noch, noch eine negativere Wirkung aufs Herz haben. Aber das ist bisher eine kleine Studie und das ist ziemlich unsicher.
1: In einigen Ländern, da hat man ja schon erkannt, dass die verdammt gefährlich sein können. Da wurden Verbote schon umgesetzt. Wie sieht es denn in Deutschland aus damit?
3: Ziemlich mau in Deutschland. Es gibt seit ein paar Jahren ähm, eine Labelpflicht, Also auf den Energy Drinks muss draufstehen, dass ähm, Kinder und Jugendliche und Schwangere die nicht trinken sollen. Ähm, dabei bleibt aber. Die Verbraucherzentralen fordern schon seit Jahren, dass dies verboten wird für Jugendliche. Und auch das Bundesamt für Risikobewertung hat jetzt vor ein paar Tagen nochmal einen Bericht rausgegeben, in dem es auch sagt, hm, bei Jugendlichen echt nicht so eine gute Idee. Ähm, also Deutschland ist nicht besonders restriktiv.
1: Energy Drinks können verdammt gesundheitsgefährdend sein, besonders für Kinder und Jugendliche. Mein Kollege Jakob Simank hat uns erklärt, wieso. Danke dir erstmal. Das war's mit Was Jetzt für heute. Schreiben Sie uns gerne zu dieser Sendung oder auch zu anderen an wasjetzt.zeit.de. Eine neue Folge hören Sie dann am Montag wieder mit mir. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und machen Sie's gut. Ich brauche dann jetzt aber bitte deine drei Tipps gegen extreme. Damit ich nicht zum Energy Drink greife.
3: Kaffee soll ja ganz gesund sein.